0: Bei hier und Jens. Mein Name ist Jens Wienand und das ist mein Podcast über Achtsamkeit, ein bisschen über Tantra, über Emotionen, über gut mit sich selber umgehen, über das Thema Selbstliebe und ich würde ganz gerne mit dir heute sprechen über Emotionen und was die machen und warum wir die haben und was unser Kopf damit zu tun hat. Ich kann vielleicht mit einer Geschichte anfangen, die die letzten Tage passiert ist. Ich habe von einer Freundin, mit der ich auch einmal in einem eher romantischen Liebesverhältnis gestanden habe, eine Nachricht bekommen, dass sie keinen Kontakt mehr zu mir haben möchte. Sie hat sich schon in letzter Zeit ein bisschen zurückgezogen. Und hat das damit erklärt, dass äh, sie eben einen neuen Partner hat und der das nicht gut findet, wenn sie noch Kontakt hat mit jemandem, mit dem eben schon mal was Sexuelles gelaufen ist. Und das habe ich gelesen und äh, dann war es irgendwie ganz spannend, wie ich darauf reagiert habe. Ich war nämlich erstmal äh, so ein bisschen. Ja, ich habe äh, gemerkt so in meinem Bauch, dass sich da was zusammenzieht und habe auch gemerkt so die Brust wird irgendwie eng und ich war erst so ja, sauer und dann kam so ein beleidigtes Gefühl irgendwie dabei hoch und dann ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich genau das Gleiche auch mit ihr mehr oder weniger vor einem Jahr gemacht hatte und äh, eine ähnliche Nachricht eben ja auch an sie geschrieben hat und ähm, habe dann halt dementsprechend auch nach ein paar Minuten darauf dann entspannt reagieren können und habe halt geschrieben, dass äh, ich das nachvollziehen kann, das konnte ich wirklich in dem Moment dann auch und dass auch äh, natürlich das jetzt nicht heißt, dass ein kompletter Kontaktabbruch irgendwie da sein muss und ich äh, mich nie wieder melde oder wie auch immer, man bleibt ja dann trotzdem verbunden und wenn sich die Situation mit äh, dem Partner irgendwie ändert oder wenn irgendwas ist, man ist ja trotzdem da. Aber was halt spannend war, war bei mir selber zu beobachten, dass ich ganz extreme Emotionen gehabt habe in dem Moment, als ich das gelesen habe. Und dann zu gucken, wie ich damit umgehe. Und jetzt auch, wenn ich das erzähle und wenn ich darüber spreche, dann merke ich, dass quasi diese Emotionen in der Tendenz wieder hochkommen. Also mein Körper hat das schon irgendwie mit ihr verknüpft und irgendwie auch mit der Situation verknüpft. Und ich versuche immer wieder, bei mir selber solche Momente dafür zu nutzen, zu spüren, dass Emotionen und Gefühle nichts sind, das für immer da sein sollte. Also Emotionen und Gefühle sollten etwas sein, was uns in dem Moment etwas anzeigt, irgendein Bedarf oder irgendein Zeichen, ein Signal. Und dann können wir gucken, okay, unser Körper signalisiert uns ja in dem Moment gerade etwas. Und das heißt nicht, dass das so bleiben muss und das finde ich ganz spannend. Ich versuche auch wirklich, je öfter ich darüber rede, wie es mir geht oder wenn irgendjemand fragt, was gerade los bei dir, dass ich nicht mehr sage, ich bin sauer, ich bin traurig, ich bin glücklich, sondern das eher so als situatives beschreiben zu können. Ich fühle Wut, ich fühle Glück, ich fühle Trauer, ich fühle Entspannung und ich habe mich lustigerweise mit einer Freundin unterhalten, die aus dem Sprachraum Spanien und Portugal kommt und die hat mir gesagt, dass es dort so ist, dass eben Gefühle, wenn man darüber spricht, eben nicht in diesem ich bin gestatet wird, was heißt, das ist jetzt so und das bleibt auch so, sondern dass dann immer damit nur eine Situation gemeint ist. Ich bin leider sehr schlecht im Spanischen und kann das nicht nachvollziehen, aber für mich macht das total Sinn, dass auch sprachlich wir ganz viel gelernt haben, Gefühle und Emotionen bei uns abzuspeichern und die auch da zu lassen und die immer mit einer Person oder einer Situation zu verknüpfen und nicht gelernt haben, dass wir damit flexibler umgehen können. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Es das heißt nicht, dass nur weil einmal eine Person bei mir etwas getriggert hat, dass ich immer, wenn ich mit dieser Person zu tun habe, dieser Trigger bei mir läuten muss. Das ist ganz, ganz, ganz elementar geworden, auch für mich in meinem Leben, auch im Umgang mit Leuten, die ich sehr mag, wo ich trotzdem weiß, dass ich da manchmal Konfliktsituationen habe. Dass das Situationen sind oder Momente, die eigentlich mit, dem, mit der Beziehung, die ich mit der Person habe, erstmal nichts zu tun haben. Natürlich, wenn das immer öfter passiert und immer regelmäßiger kommt, dann kann es schon sein, dass man da, ich sage jetzt mal, unflexibler wird oder dass man sich da in so einem Muster wiederfindet und dann ist es auch irgendwann ganz gut, auf Distanz zu gehen und sich zu lösen. Aber ich habe früher oft den Fehler gemacht, dass ich, wenn ich in eine Konfliktsituation gekommen bin mit einer Person, dass ich schon ganz viel vorher auf mich selber projiziert habe und gedacht habe, naja, wenn ich mit der Person zu tun habe, dann passiert bestimmt das und dann bin ich wieder so und so, anstatt dann fühle ich wieder das und das. Und das geht mir immer noch bei ein paar Personen so, dass es äh, schwierig ist für mich zu sagen, so okay, das ist einfach nur was, was durchläuft. Aber im Großen und Ganzen, klappt das besser. Und es macht mein Leben einfacher. Es macht mein Leben von daher ein bisschen einfacher, weil ich dann quasi auch die Möglichkeit habe, über den Tag hinweg verschiedene Emotionen zu fühlen. Die meisten <lacht> davon sind eigentlich dann auch schön. Ja, Aber selbst wenn jetzt sowas ist, wie vor ein paar Tagen eben, wo ich diese Nachricht gelesen habe, ich versteife mich nicht so darauf, dass ich das weiterfühlen muss und fühlen will, sondern ich gucke eher, okay, das ist jetzt gerade lebendig und was kann ich denn eventuell tun, Körperlich, damit ich mich besser fühle, um aus dieser Situation rauszukommen. Und da gibt es ja tausend Möglichkeiten, was man da machen kann. Was biodynamisches, man kann sich schütteln, man kann durchatmen, man kann meditieren, man kann natürlich auch Sachen machen, die jetzt für den Körper jetzt nicht ganz so super sind und kann irgendwie versuchen, äh, Schokolade zu essen oder anderswo irgendwie Endorphine herzukriegen oder so. Aber ich glaube, wenn man diesen, wenn man diesen Mechanismus einmal gesehen hat bei sich selber, dann macht es das einfacher, in der Zukunft auch bei solchen Situationen, die einen challengen, in einen Ausweg zu kommen und das eher beobachten zu können, als sich selbst dafür zu verurteilen oder festzuschreiben in der Situation. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Also, es hat auch da ein bisschen damit was zu tun, dass wir selber nicht die Gedanken sind, die wir haben, wenn wir etwas fühlen. Ne? Also der Bedarf, den der Körper zum Beispiel hat, ist oft ein anderer, als der, den uns der Kopf sagt, was der Bedarf jetzt gerade ist. Ne? Also zum Beispiel, wenn unser Kopf sagt, du hast Hunger, du musst jetzt essen gehen, dann macht der das für unseren Körper und der Körper sagt irgendwann von sich aus, ich bin fertig mit Essen, Danke, es reicht mir. Aber der Kopf sagt, nein, 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 nein. du bist noch nicht fertig mit Essen, du musst noch weiter essen. Und das geht bei ganz, ganz vielen Sachen so. Ne? Also das geht bei Essen so, das ist bei, ähm, ich sag mal, bei Drogen ist das so, bei Alkohol, bei Zigaretten, bei Sex, bei allen negativen Sachen, die äh, wir quasi machen, wenn wir aus dem Pain Body irgendwie raus wollen. Und eine Sache, die man oft lernt, wenn man sich mit diesem Thema Achtsamkeit oder Awareness mit anderen Leuten auch auseinandersetzt, ist eben, dass man für seine eigenen Gefühle verantwortlich ist und nicht für die Gefühle von anderen. Und das hat auch wieder ein bisschen was mit den Four Agreements zu tun, über die ich schon gesprochen habe, ne? Dinge nicht persönlich zu nehmen und keine Assumptions zu machen. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig. Aber ich würde die Folge heute gerne abschließen mit einem Spruch, den ich gelesen habe und ich glaube, das ist auch ganz, ganz spannend und wichtig und ich merke das immer wieder, jetzt auch bei Themen, die bei mir gerade lebendig sind, wie eben Umstrukturierung meines eigenen Lebens von äh, der tendenziell monogamen Ausrichtung zu vielleicht etwas Annahmen, zu was Polyamorem oder ich weiß noch gar nicht, was das für einen Namen irgendwie haben soll, aber wenn man darüber dann spricht mit Leuten, dass ich selber bei mir immer wieder merke, dass äh, da Glocken Leuten, äh, die viel damit zu tun haben, mir selber nicht zuzugestehen, ähm, ja, darüber zu reden, was ich gerne haben möchte oder was mich glücklich macht. Und ich habe ähm, einen Spruch gelesen und der heißt Fear is the memory of pain. Addiction is the memory of pleasure. Freedom is beyond both. Also Angst ist die Erinnerung an Schmerz. Sucht ist die Erinnerung an schöne Gefühle. Und Freiheit ist, wenn man beides hinter sich lassen kann. Und ich glaube, je nachdem, wo man gerade steht, kann man wirklich gucken, dass, äh, egal ob irgendwas sehr, sehr wehgetan hat oder irgendwas sehr, sehr schön war, wenn man es schafft, in diese Beobachterposition zu kommen von dem, äh, wie es jetzt gerade ist, dann, glaube ich, ist das ein guter Start, um öfter zu sich sagen zu können, jetzt gerade, wie es ist, will ich gar nichts ändern und dann kann man, glaube ich, ganz gut glücklich sein. Wenn du mir davon erzählen willst, wie es dir gerade geht, kannst du das gerne machen auf äh, mail.jenswienern.de oder du gehst vorbei auf lovelifenow.de. Da kannst du dir äh, ein Ticket sichern für den äh, Tantra-Wochenend-Retreat im Dezember oder du kommst beim Improtheater-mannheim.de vorbei und guckst dir eine Show an. Alles würde mich sehr freuen. Ich hoffe, du hast einen ganz, ganz wundervollen Tag und ich wünsche dir viel Liebe und Frieden und ähm, sage, wir hören uns nächste Woche wieder bei Hier und Jens. Namaste.